0: 大家好，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚我是 Daniel。是，今天时间是2022年的11月17号。那在今天的晚上的话，呃，就是日本首相岸田文雄呢，跟呃中国国家主席习近平，在经过三年多，将近三年多的时间呢，终于在泰国曼谷呢，就是呃举行了当面的一个会谈哦。那跟大家回顾一下，上一次呢，习近平跟日本的首相，也就是已经过世的安倍晋三呢，是在2019年的时候呢，他们有会谈了。那当时两边在约定，就是说等到明年春天樱花开的时候呢，呃，安倍晋三当场就是邀请了习近平能够到日本来做客哈。那当然，那时候就是谈的，就是希望习近平呢能,能够参加东京奥运哦。那参加东京奥运，那但是呢，后来大家也知道，后来所发生的包括疫情，那以及安倍金山被暗杀的这样的整个事情之后，我们只能说世事多变。那当然了，在这当中的话，他们就是呃，在这一次的会谈里头啊，跟上一次2019年的时候会谈的时间呢差不了多少，大概是40几分钟哦。那这四十几分钟当中呢，双方就同意啊，通过对话呢来建立双方稳定的关系。那习近平他就讲了，他说中日的关系的中日关系的重要性呢并没有变，那今后也不会改变。那岸田文雄则是说、啊，日本和中国的对于这个亚那个东亚地区还有国际社会的和平以及繁荣呢，负负有相当重要的一个责任。所以呢，必须通过双方的努力呢，才加快这个建设这个有关于稳定的关系哦，这是非常重要的。那尤其呢，这个安田文雄也指出哦，就是说中国在呃冲绳的这个呃间隔列岛，还有就是在东海的，就是包括台湾海峡这样的一个军事活动呢，以及弹、呃、弹道导弹的这样的一个发射呢，其实严他把呃发表了非常严重的一个关切哦。那所以他也强调说，台海的和平稳定的这是重要性是非常巨非常重要的。那当然了，在这个呃，就是中方那边呢，也在稍晚的时候也发布了，有就是由那个呃新华社呢也发布了中方的这个新闻稿。那双方的新闻稿如果对比一下，大家可以发现一件事情哦，他们两边在强调的重点不太一样哦。那唯一相同的地方，当然就是认为呢，就是俄罗斯呢不应该使用核武器，那也不应该卷入核战争这件事情是相同的。但是呢，对于有争议的，我们在讲的就包括了，就是台海关系的这样台海的这个安全稳定，以及呢，就是这个关于就是岸田文雄呢，就是对于呃。我们在讲的就是呃，这个中国的这个军舰啊，呃、进入了所谓的这个金阁金阁列岛这件事情呢，其实呃、啊，在中方跟日方这边的一个新闻稿上面呢，有一些些差距哦。那这些差距里头的话，当然这也是对于东亚的这个安全呢，我们在讲的它是一个非常重要的一个呃，大家可以去研判的一个重点。那谈到东亚安全呢，我们就必须得聊到就是日韩之间的关系哦。当然，在这一次的整个一个不管是集团体的会谈，或者是日韩首脑的这样的一个见面的时候呢，好像感觉日韩之间关系好要修复了。但是呢，就在今天呢、哦，这个韩国的国防部就发表，因为大家在就是之前二零一八年的时候呢，其实韩国呢这一边，日韩之间他们在、呃、海军就是一个海军跟海上自卫队哦，这当中的话发生镭射照射这件事情呢，但是韩国国防部否认他们有做这件事情哦，那当然这个对于日韩之间的关系会有一些影响。那当然待会的话，那个呃 ，Denis 会跟大家分享哦，那个韩国的总统文在、呃影呃，尹锡月呢？韩国总统尹锡月呢？他呃，就是有跟就呃，我们在讲的这种阿拉伯王子、哦、m b s 呢有见面哦。那这些事情的话，待会会请 Denis 来跟大家来做补充。那另外的话，要是聊到的就是说，因为现在呢，我们在讲说，经过了这个印呃，在印尼的这一次的集团体之后呢，现在大家都飞到德呃，飞到泰国。到泰国是怎么呢？因为要参加习近平参加 APEC 的这样的一个会议哦。那原本习近平呢是希望在星期一的时候在泰国发表一个公开的演讲。那是公开演讲里头啊，他当中的定的一个题目是提到了亚太地区不是任何人后院这样的一个题目哦。但是呢，现在看起来这一个演讲呢，现在目前的话好像已经被取消，哦，因为他改由要跟呃新加坡总理李显龙来见面。那当然了，在谈这件事情的时候，那个中国的官方媒体的新华社，他就讲了说，这是因为呢这个日程安排的便利性呢，所以才取消了这一次的一个发表演讲的机会哦。但是我们知道，这个、这个、演讲的取消哦，这件事情的话，当然在行程之外。那为什么会在行程之外会有这样的一个行动呢？这个其实也蛮耐人寻味的。那另外的话，我们在聊到的就是有关于俄罗斯跟美国在于核武军说这件事情。俄罗斯的副外长呢？呃，李亚李亚布科夫在十七号的时候接受了呃俄罗斯的这个电视台的一个访问的时候，表示呢，他将在二十九号、哦、到十二月六号在埃及开罗呢跟美国举行所谓的核裁军谈判哦。那将讨论的是在推动消减哦，就是减少战略武器条约当中，也就是呃 New Start 的的一个实施哦。那这个条约里头啊。是美俄之间呢，对于核裁军的一个框架，最主要的一个呃，就是一个框架、哦。那这一次的话，呃，可能呢会因为这个，就是俄罗斯入侵，原本以为是会因为俄罗斯入侵乌克兰而中断的美俄裁军呢，呃，可能还是会有重新复活的这样的一个现象哦。那呃，在路透社这边的报道是说，美国国呃国务院的发言人呢普莱斯呢，他也表示哦，美国跟俄罗斯将在不久的将来哦，会针针对这所谓的核裁军这件事情呢，会进行谈判。那但是呢，从这个我们在讲的就里亚布科夫在所表示这件事情当中看起来的话，这个会议应该是已经准备要召开哦。那可以看到，美国跟俄罗斯之间开始来谈判有关核军说这件事情。那当然，另外一个的话，就是必必须要聊到的，就是入侵乌克兰的这个俄罗斯军队呢，他们现在到底是想怎么走呢？现在传出来哦，就是说，应该是这个俄罗斯正准备要寻找如何可以做停火谈判的这样的一个事情哦。那这对于这个正对于那个一在一直在支援乌罗乌克兰的这个等于说欧美国家呢，使用外交的方式、外交跟政治的方式来解决，就是俄乌冲突的话，的确是一个他们比较愿意去做的事情哦。但是在那个乌克兰这边的话，当然他们是会提高高度警戒，为什么呢？如果这一次的整个，如果透过政治来做谈判跟协商的话，很可能乌克兰被占领的这所谓的乌东四省哦，它当中的这些土地，很可能就是变成是没办法完全的把它收回来。那对于泽伦斯基来讲，他是不希望发生这样的一个事情哦。那不过呢，在这整个一个事情里头的话，也可以发现可以看到，就是说，包括了就是呃美军的这个参呃参谋联席会主席呢，呃他也提到了，就是说，如果真的、呃、乌克兰的军队想要全面获胜的话。目前看起来最好的方式还是使用政治来做做政治谈判咯、哦。连呃，就是参谋联席会的主席都提出这样的一个想法的话，大概呃，这对于我们在讲说乌克兰希望能够全复全面收复失土这件事情呢，它可能在某个角度上看起来是稍微有一点点难处了、哦那另外的话，我们在讲的就是十六号之前那个美国其中选举的这个整个结果呢，目前反对党的共和党呢，它应该是已经拿回了就是众议院的多数席位哦。那在这拿回多数席位之后呢，其实在包括了因为参议院本身的话是由民主党来主导，而共呃就是众议院是由共和党来主导的一个情况之下，会不会造成呢？就是呃，就是美国这个中议院跟参议院之间呢，这个相互抗结的这样的一个状况发生，而对于美国现在的一个经济的话，会不会有其他更多的一个影响哦？那这件事情的话，现在也是值得我们来观察的。那以上的话是为大家带来的，就是有关就今天的话五则大概可以让大家来看的一个新闻哦。那接下来的话，我们想请就 Denis 来做这个五则新闻呢，帮我们做一个深入的解析跟报道。OK， 好 ，Denis
1: 。Dennis 哦哈喽，哈喽。其实我们最最近这个礼拜，真的是国际新闻是蛮多的。那主要的原因是因为国际的互动很多，再加上一个波兰被误击的这个事件，所以导致整个国际新闻大家关注程度。如果关注国际新闻的人会觉得说，哎，最近这个、呃、事件、呃、可以讨论的事件挺多。那我们刚刚讲到的第一个部分，为什么大家会关注？是因为很多的互动正在发生。这个互动当然跟 G t w 有关，然后再跟 a 呃 Epic 会议有关。大家关注的互动啊，说穿了，最关注的就是魁伟了两三年之后，中国的习近平呢，终于出来了。所谓的出来，就是说中国的大国外交到底要怎么样的运作，其实。呃是世界各国都很想知道的，所以我们看到很多的新闻呢，都围绕着习近平跟其他的国家如何的互动。那今天我们第一条消消息谈的是中日之间的元首会谈。其实比较有趣的部分是，我们都很清楚的知道，过去这两三年，基本上日本跟美国是走得非常近的，就是基本上走的亲美的路线。其实长期以来都是啊，只不过最近这两年，因为整个全球反中，尤其在新冠肺炎之后，全球反中的这个气氛是比较明显的。那美国华盛顿，我们之前有。说过。D.C. 呢，有所谓的华盛顿的共识，就是一个强烈制约中国的这个共识。也许共和、民主两党的想法或想要采取的行动不同，但是反呃反制中国这个想法是有一个共识。也因为这个反制中国，他当然希望整个亚太地区的，包括日本啦、韩国啦、台湾啦，所有的盟盟邦都站在美国这一边，一起来制约中国。所以日本在过去这两年呢，基本上所传递出来的讯号，就是跟美国站在一起，一起来抗中。可是很现实的部分是。虽然在疫情当中啊，这个呃外交上面、政治上面是站在美国这边，可是经济上面的关系，因为日本在地缘政治上很清楚的，日本、韩国都遇到一个尴尬的现象，在政治外交上，也许。不想要跟中国走得太近，可是偏偏很现实的是，经贸往来没有办法脱钩，因为毕竟日本、韩国都是以外贸为导向，自己本身的这个不是说国力不强，而是自己本身资源有限，他没有办法呢方方面面的都可以完全的靠自己，所以在外贸必须要跟中国有高度的互赖的情况之下，就就就变成了一个比较尴尬的局面，就是政治上我跟你意见有很多的不同。在很多国际政治，尤其是像台海的问题上面，日本跟中国呢，跟北京当局是有很大的旗舰的。可是呢，在经贸上面又不能够完全的脱钩，尤其是对于日本的很多企业来说，它就算要慢慢的减少在中国的投资，或者是慢慢的减少对中国的依赖，也也得我刚刚说的慢慢的、哦。那没有办法说这个大企业几百亿的投资，我说今天关场了，我就什么都不要，呃。完就是完，这个完全的脱离，这个是做不到的，这很现实的问题。那如何慢慢的，如何逐步的，这也是每个企业都必须要考虑的。那当然这就考验，这对于企业界。或者是在财经界没有办法跟我中国完全的一刀切，这就造成了日本政府必须要用智慧来解决的一个状况。所以中日的首脑会谈呢，事实上谈的就是如何在双方在政治上或者是在意识形态立场上有不同的情况之下，仍然能够稳定的保持一些经贸的交流。不管是将来日本的企业想要完全的脱离，还是说现啊，还是说想要继续的这个在。不同的政治立场下面继续可以在经济上面继续合作，这些都需都需要智慧。那我们看到这次案前文万田文雄跟这个习近平的会谈呢，事实上我觉得跟其他的首脑会谈一样，基本上都至少最少最少没有出现就拍桌子，就是像去年三月份的那个。阿拉斯加会议好像大家搞得剑拔弩张的，这个中美之间哦，基本上都是一个比较和缓的气氛。可是中日之间，当然我我,我自己的评估是，中日之间的这个和缓气氛呢，没有像中美之间或者是中国对其他的国家，好像气氛更融洽。中日还是可以看得出来有稍稍的紧张的。那所谓的紧张，不是岸田文雄紧张，而是整个气氛是有点紧张，因为在议题上面，因为。因为中日本确实是距离中国很近哦，所以在整个的这个压力上确实是不小。我们刚,刚说了很现实的，从所谓的经贸关系，过去这两年呢、哦，日本呃，中国对日本的这个货物的这个互互动呢，事实上呃。减少的稍微有减少，但是减少的比例并不是非常的显著哦。有一个数据显示呢，中国对于日本的进出口啊，大概减少了百分之一而已啊、哦，大概减少了百分之一的百分点。当然，这个数字可能各家的这个调查或者是实体上来说，可以有更深入的探讨。可是整整体而言，中日之间的经贸关系。并没有因为政治的角力或者是政治的意见不同而大幅的去做出大幅的缩水，说大幅的调整。这也是我们刚刚说的。我个人会觉得，中日之间的关系呢，就如同这一次的首脑会谈之后，中日双方所发出来的言论，就是他们会想办法 properly。properly handle 这些不同哦，就是合理的或者是适宜的去呃控制他们中日双方的旗舰。那么当然，这个控制旗舰当中呢，从台湾的角度最关注的就是那台海呢，台海之间的关系会怎么处理？尤其是日本，我们一直都觉得说，哎，日本跟我们跟台湾的关系就是。台湾有事，日本有事，这个是在台湾很多很多朋友都在不断的在讲的这句话。可是其实啊，台湾有事，日本有事，这个或许并不是，并不是呃完全可以落实的，或者是说，在日本也许也有一些不同的意见哦。接下来的中日关系，如果想要朝着比较比较这个温和的方向发展的话，也许台湾有事，日本有事这个部分，呃，在接下来日本政府或者是日本的官方谈话当中，或许会稍微的。把它冷处理哦，这是我们可以去观察的。我们还是要强调，台日的关系跟中日关系，它当然会有联动、联动的影响。日本当然支持台湾，就像美国也会支持台湾。可是支持台湾的同时呢，自己也有自己的国家利益，必须要去兼顾哦。现实考量还是。我们看国际政治一个关键的关键的重点，而不是只想到说我们台湾希望看见什么，忘记了可能其他的国家有在利呃现实利益上必须要做的考量。中日首脑会谈，我会觉得朝向至少不是朝向更恶化的情况前、呃、方向去前进。这个、啊、跟拜席之呃拜席之间所定调的这个气氛也有一些关系。那另外谈到习近平取消演讲，习近平。把、啊、它实体的演讲变成书面的演讲哦，在 APEC 的峰会上面，习近平这个演讲其实内容还是挺值得关注的。为什么这么说呢？因为这次的这个 APEC 领领导人会议呢，首先这个拜登没有参加，再来是说这个习近平给的演讲里面重点放在中国在。整个亚太地区的地位，对于亚太地区的所有的国家来说，毫无疑问的，中国是亚洲地区最大的国家。当然，印度也是非常大，但是目前为止呢，中国还是在亚太地区最有影响力的国家。这些周边的国家在过去这两年，可能有一些国家跟美国走得比较近一些，跟美国呃立场也比较相似。希望美国可以投入更多的支持，来让东南亚的国家呢，可以真的有机会，即使地理上面跟中国很近，可是这些小。我也会觉得，哎，如果美国真的有心来帮助东协，来帮助亚太地区的盟友，或许可以真的造成一个呃地缘政治很近，可是，在政治立场上面，在中美之间还有一些平衡哦，可以去做一个选择。可是，中国这一次包括习近平的书面谈话，你可以看得很清楚，就是习近平想要传达的，就是亚洲地区的事情呢，由我们这由我们中国。在后面呢，可以给大家的呃更多的支持。我们跟中国对于整个中呃亚太地区的和平发展呢是非常非常的关注，希望把他自己把中国呢打造成为亚洲地区的毫毫无疑问的这个领导的地位哦。那当然，他的这个书面声明里面讲到了非常多的什么合作升级啦、经济上面的互动啊。能不能打动东协国家？从过去二零一三年、二零一四年开始推动的这些“一带一路”啊，有些国家尝到了甜头，有些国家觉得哎受限很多。但是问题是很务实的，要有比较才会才会知道谁谁好，孰孰胜孰败啊。所谓的比较，就是如果说大家觉得这些东南亚国家觉得“一带一路”是不好的，是负面效果的，那么。我们也要考虑说，除了“一带一路”之外，东南亚的这些国家，不论是柬埔寨啦、越呃缅甸啦，或者是这个东东协的文莱等等。这些国家它有没有其他的选择？除了“一带一路”之外，有没有西方国家或者是任何其他的大国在类似的这些这些援助上面提供一个选项给这些东协国家？如果没有的话，我们就会回过来回过头来看，东协国家就会回过头来看说，说中国你现在有没有调整你的态度？是不是还是一样的非常强势、非常的可怕，或者是非常的有威胁？如果中方习近平的这个书面啊、呃、的谈话有任何的意义的话，我会觉得他所传。传递出来的就是告诉东协国家，如果你们真的要选择，我们欢迎你们去选择，但是你要思考到谁能够真的给你们糖果，谁能够真的给甜头。听起来有一点点的这个这个这个大国心态，或者是大国外交路线。可是确实，中国现在跟美国之间的竞争就是走的是大国的竞争路线，而且你可以从习近平的谈话以及中国外交政策可以看得出来。中国呢，不管他，我们怎么看，我们怎，我们怎么觉得中国强还是不强？可是中国现在，北京当局现在对外对外交涉的信心，真的已经展现出来，已经出现了。至少他在表现上面呢，是强调说我是一个大国，我要我要争取的是一个平起平坐的地位。那么对所有的小国周边的所有的盟国，他尤其在亚太地区的盟国来说，你可以选择。你可以选择跟我走在一起，我会给你什么？那你也可以选择呃自由发挥，你可以选择跟美国在一起，那么你就自己去试试看，你可以得到什么？用这种态度呢来跟整个亚洲地区的国家交交往，我们就说了，我们很理想的，我们觉得自由、民主的价值这些是我们交朋友的基础。假设我们觉得是这样，那个这个前提是这个国家本身呢要有一定的底气，有一定的经济发展的实力。如果说他还是非常需要帮助的话。其实中国传递出来这个讯号，可能真的会造成美国外交上面一个很大的挑战哦。因为美方能够给的，恐怕没有办法像“一带一路”或者是像中国给的这么多，这是现实的部分，可以我们可以去从这个角度来去看哦。那当然，习近平能不能够成功的说服这些这些亚洲的亚洲的盟国，要？时间会，时间会告诉我们到底他能不能够在东南亚国家站稳他的领导的地位。但是以现实来说呢，确确实实东南亚国家他的考量可能不会单纯只从民主价值或理想的角度来看。再来，我们谈美俄的军事演习啊，其实军事核核武的这个军事线缩的会议。俄罗斯的这个呃副外长有一个新闻，有个快讯讲到说，他们也不排除跟美国断交。这个、讲的话讲得很重哦。事实上，俄罗斯现在我们知道，他现在乌现在乌俄战争的这个泥淖当中，有一点，你可以说他骑虎难下，你也可以说他这个好像好像这个呃不知道下一步应该要怎么怎么来处置。可是毫无疑问的一点是，到目前为止，俄罗斯的领导阶层没有改变，还是普丁跟他的领导班子在这个领导班子。没有改变的情况之下，世界各国呢就还是很无奈的，就是必须跟他打交道。不管你喜欢还是不喜欢，你就是必须跟他打交道。你可以很强硬的说，我们不理他，我们不要跟普京打交道。可是从核武军呃军事缩减会议可以看得出来，这是现实的部分，就是。俄罗斯现在就是全世界最呃，这个拥有最多核子武器的两个国家之一，美国跟俄罗斯。美国呢，如果真的要去降低核子武器的威胁、核子战争的威胁，那么就不能够不去跟俄罗斯打交道。这也是为什么我们说，就算你不喜欢普京，可是他就是手握着五千个核子弹、五千枚以上。这样的核子武器、核子弹头，你就是必须要跟他找到一些平衡的方式。我们在乌俄战争可以可以找不到平衡点，可是，在核子限缩的部分呢，从美国的利益或者从西方民主国家的利益，赶快的把这种核子武器的协议谈定。至少，至少，如果我们这个任何的条协议呢，还有一点点的可靠度或者是公信力的话，至少把这个协议谈成了，接下来再。核子战争上面，我们可以少一点这样的一个危险哦，乌俄战争已经提醒了大家，真实的战争是有可能发生的，也提醒大家，核子武器不是不是不会被使用，是有被使用的可能的。而且呢，从这两天波兰被误击的事件，也再次提醒大家，世界大战很有可能在一念之间是有可能发生。也因为如此，让美俄之间的这个核子武器的这个核武军事的限缩的会议呢，就变得更加的重要了。因为美国必须要先确保核武、核子武器的这个可能、核子武器的互相攻击的可能性要降低哦，要想办法降低。这也是为什么我们说常常会讲说，国际现实的部分可能比。可能比我们期待的部分呢更加的重要，更加的要去仔细思考。哎，这些国家到底会怎么走？美国现在遇到的一个问题是，如果说俄罗斯在核子武器的军事、呃、军事会议上面谈出什么附加的条件、附带的条款，譬如说乌俄战争，他们希望要合并来包裹来处理、包裹来讨论，美国要不要接受？美国能不能接受？那这场会议呢？只有这两个大国可以参加哦。比较有趣的是，在这一次会议之后，会做会不会有一个共识？如果没有共识的话，是不是代表着俄罗斯真的有有打算要使用核子武器，而不是只是把核子武器当成账面上、当成纸这个呃这个纸这个资料上面的一个威慑的工具？如果说这次的核，这也是为什么我会说，在乌俄战争仍然继仍然在进行当中，而且俄罗斯的普京看起来正在发动再一波的猛攻，各种的可能性，他想要把战场的拉回，他让他具有优势的一个情况，军事上面。虽然在实际上、实体上是往后撤的，可是在这个飞弹的攻击上，在实际的军事的这个演绎上面，普丁好像没有退缩。这个时间点的核子武核子武器的协议，不仅不仅仅是可以看得出来，俄罗斯他的。普丁的态度是要继续走强硬的路线，还是说这个或也也可以看得出来说，普丁现在对美国，他到底是用一个呃，不能说敬畏，但是到底是想要跟美国做出一些妥协，还是其实想要用他手上的这些资源逼迫美国，逼迫美国做出一些妥协，甚至是逼迫美国在乌俄的战争上上面呢，向乌克兰去做一些施压来，来做来来解决哦。我们为什么说美国或者西方国？家。家可能会直接或间接的来调整对乌俄战争的态度，或者是影响的。其实啊，这个有一些迹象可循，就像我们今天准备说的第四条新闻哦，不只是美俄之间的核子武器的会议会很重要，美国现在已经开始在试出一些讯号。当然，我们必须要强调。正向解读跟反面解读，我们都可以去做思考。先说，先说一个方向，这个方向呢是指美国的参谋总长联席会议主席 Mike m i l l e r 他这个等于是台湾的参谋总长，他公开的表示呢，俄罗斯跟乌克兰这场战争，乌克兰想要靠着。自己的军事实力，或者是现在有的军事实力，要收复全境。所谓的全境哦，是现在乌东地区被俄罗斯占据、占领的地方呢，大概还占乌克兰百分之百分之二十左右的领土。就算减少一些百分之十五，那也是非常可观的。台湾的朋友去想象一下，有十三倍台湾大的乌克兰，其中有百分之十五左右是被这个呃是被占据的。基本上是超过台湾的大小、哦，用这种地理的这个概念、地理的这个规模去看、去算的话，就知道为什么麦利将军会讲说，想要靠军事实力、用人力、物力、坦克等等，把所有的地方被占领的地方都收复，其中还包括了已经被占据好几年的克里米亚。二零一四年就被占据了克里米亚，如果想要收复这些地方，甚至这边都已经有了基础的这些呃军事的设施哦，想要完全的收复，短期内是非常非常难的。他虽然没有说用不可，他不可能没有用不可能来形容，可是难度是非常高的。这告诉我们什么呢？这告诉我们，美国正在讯释放出一种讯号，是。俄罗呃乌克兰呢，如果想要坐上谈判桌，短期之内你不可能达到你所谓你呃泽连斯基所设定的条件，要全境收复为谈判的前提。泽连斯基在不久之前有提出各项的这个谈判的条件，其中之一就是要全境收复，另外呢要追究战争的责任，然后还要俄罗斯负担所谓的重建的费用，这些条件。听起来都是合理的，是毫无疑问的，对乌克兰来说这是乌克兰的利益。可是美国所传出来的讯号是告诉你说，要如果你把这些条件呢都板上钉钉设定的死死的，基本上就等于没有谈判的可能了。因为当你要全境收复，以全境收复为前提，那。以现在的这个实力来说是做不到，所以美国传出这个讯号，美国不只是这样说，其实 NATO 的国家或者是周边的国家都感受到了很强大的经济压力，因为乌俄战争连带的，我们说过了，全球的经济基本上是笼罩在一个乌云之乌云罩顶，要把这个封印解开，就必须乌俄战争能够坐上谈判桌，让和平出现曙光，才有机会下一步的让全世界重新经济可以开启。在乌俄战争没有办法有结果的时候，所有的事情可能都卡关卡在卡住了。这也是为什么我们会说西方国家呢会逐步的间接的，当然表达支持还是会继续，甚至是还是会给军事的援助，可是也会开始慢慢的去透露出希望乌克兰三思而行的这种想法哦。那乌克兰到底要做出什么样的妥协？短期之内呢，不会给太大的西方国家不会给太直接的压力。可是毫无疑问的，西方国家的压力正在升高，自己国内的经济压力正在升高。当然，对乌克兰给的支持不会给直接压力，但是给的支持可能会慢慢的减少。当支持减少的时候，乌克兰要靠着西方，目前还需要靠西方国家的支持才能打这场仗的这种情境，就会慢慢的、慢慢的啊。呃呃，朝着这个呃劣势的方向去去移动哦。这个时候乌克兰可能就必须要思考，到底应该怎么样来在谈判桌上为自己争取到更多的好处。现在妥协，或者是现在要怎么样的考虑未来的设定的谈判目标？我想这是泽连斯基一个很大的考验。可是我们说，西方国家的压力，自己的压力很大，这个压力也会转嫁到到到到乌克兰身上啊，这是不得不防的事情。我们刚刚好像漏掉讲了，就说韩国这个呃，讲中日首脑会谈的时候，本来应该谈这个韩国，说呃韩国的总统尹锡悦见了 MBS 这件事情，我在这边赶快的做一个补充哦。为什么这这件事情很有趣也很重要呢？我们说国际现实，我常常说国际现实，国际现实说穿了就是钱，到底能不能赚钱？到底能不能国家能不能经济发展？国家能不能发大财？ MBS 呢，我们都知道是沙特阿拉伯的王储，也是实际的掌权者。MBS 拜访韩国，这对韩国来说是一个重大的消息，因为 MBS 带来的是非常多的可能性的投资。光是他们短短的拜会就，就呃。据媒体的报道呢，韩国跟沙特阿拉伯就签下了二十六项的 MOU。很多人会说，哎呀 ，M o u 只是这个呃互相有一个基础哦，还不见得会落实。可是对于韩国来说呢，这个可能会是一个蛮大的突破，至少是一个正向的，双方愿意去做一些交流跟合作。我们知道韩国它有很多的条件，就是说跟台湾很类似，像是半导体有一定的技术，韩国的人才也很多，韩国也确实在国际的舞台上面，最近这几年有很多的努力。力，甚至是在气候变迁的议题上面，韩国也也站在非常领先，甚至是想要拿下主导的地位啊。这个部分呢，其实跟 MBS 在推动的所谓的绿能的城市呢是有相关的。也就是说，在高科技的方向，在尤其在绿能。跟绿能相关的高科技的方向，韩国跟沙特阿拉伯其实有不少的合作机会。再加上沙特阿拉伯，我们都知道是能源的大国，韩国可以透过呃沙特阿拉伯取得更多的能源，取得更多的资金的益助，而沙特阿拉伯可以透过这个跟韩国的合作，取得比较多的技术。两国之间呢，我不我不敢说是一拍。集合，但是至少呢，这个这这次的会议哦，会让大家，会让韩国很重视的原因，就是因为他们觉得，呃，韩国会觉得，不管是企业还是政府，都会觉得这样的一个合作的契机，开创一个新局的可能性是蛮高的。整个未来的世界，我们一直都在讲，未来世界进入到多极体系，各国怎么样去。掌握到自己的优势，而且把自己的优势发挥到最最极致，为自己争取到更大的利益。我想韩国呢看到了 MBS 的来访，看到了沙特阿拉伯的合作可能，我觉得周边的国家可能也要去思考有没有类似的这个投资者，有没有类似的这个可能性的这个友友好的伙伴呢？那当然，也许有朋友会说，那 MBS 现在就不是人权犯了吗？就没有什么人权的争议吗？当然还是有，可是就如同我们所说的 m b s 现在的角色就非常有趣，它在在的提醒我们国际政治它很很现实的一面，不管。烧雕阿伯过去有什么争议，或者是现在仍然有许许多多值得大家深思的他的社会的结构、他的社会的态度，还有他的性别的平等问题，确实都是我们关注的，都是也值得大家去反思。可是啊，在这些比较呃比较软性的所谓的我们很在乎的所谓的价值议题之前，恐怕更多人关注的是很现实的：哦，有没有导有没有投资机会？有没有交流机会？有没有办法让国家啊、呃、赚钱发财？或者是这很。通俗，这听起来很俗气哦。可是这却是国际政治当中你不可以、不能够去忽视掉的一环。所以韩国在努力的是让自己的国家。好了、啊，更就通俗说，韩国在努力的是让自己的国家发大财、有出路，甚至是未来不需要靠着少数的国家或者是传统的美国都有办法走出自己的路。我觉得这一次的访问呢，让韩国看到了这样的一个机会哦。最后回到美国了，美国的部分呢，我们谈的是众和共众议院共和党，大概现在是尘埃落定了。但是问题是，现在共和党呢确实拿下了众院，在参院的部分呢是由民主党拿下。未来我们看到的美国，我之前有说过，美国是一个现在呈现的是一个强国会弱总统，强国会弱总统代表的是美国未来的议题设定很有可能是从共是从国会当中来做主导比较多。那国会呢出现了参议院跟众议院分属两个政党的情况，代表的是我们未来在法案的提案上面呢，参众两院会各自由主导的这个政党来提出他们比较强项的议题。整体来说，民主党强势的议题呢，会是在是性别平等、族群平等啊，这种国内的议题、民主价值的议题、投票权等等的法案哦，这是民主党的强势议题。所以参议院的提的提的法案呢，很有可能是朝着民主党的优势去走；而众议院呢，因为是由共和党去去主导，所以我们会看到的是在众议院里面共。共和党呢会开始主导更多的像是枪支管制、治安啦、国防啦、外交啦、抗中啊这些议题，在众议院呢会有陆续的法案由共和共和党来推出。那这样子看看起来呢，就像我们说的，因为参众两院各属分个别分属一个政党，这会出现美国的法案会出呃会比较像是一个两双头马车的方式来前进，也朝着民主共和有点两两极化的情况，恐怕会更加的加深哦，不只是。这个参众两院的法案的方向会朝向双头，会有双头马车的情况，在共和党内跟民主党内恐怕也各自有自己的茶壶内的风暴。这个当然跟二零二四年的大选有联动的关系。我们先说共和党，因为共和党麻烦比较大。共和党麻烦比较大的原因，是因为川普已经正式宣布参选了，等于是把二零二四年共和党内的这个政治角力呢，提前的把锅盖给掀开，掀开的。争执点在于路线之争，共和党到底要走的是川普的右派的保疾跑走派的路线，还是共和党会走回传统的所谓的建制派的路线？按照规矩来哦，这个是现在共和党的一个很大的争议之争议所在。m a r c a r t i 呢，就是现在想要作为国会议长、众议院议长的 m a r c a r t i 他在共和党内呢被很多人认为是投机主义者。也就是说，在这两个路线当中啊，并没有一个完，就是好像两面都想讨好。当然，他可能是为了他的议长宝座。问题是，对于很多比较死忠的，比如说死忠的川普帮或死忠的建制派，就会觉得你这个骑墙派，我不喜欢你，我不想支持你。所以，共和党在众议院虽然拿到了过半的席次，可是我们可以后续去观察的是，瓦卡西在众在共,在共众议院里面，是不是真的能够在最后议长的投票当中胜出。成为众议院的议长哦，这是一个隐忧，或者是这是一个引爆点哦，搞不好会有一些变数出现。那当然，如果没有变数出现的话呢，接下来众众议院的共和党会提出的法案，之前已经有一些有一些这个端倪可以看得出来。我们刚刚说了，抗中的力道会更强，因为马克思已经讲了，他要成立中国委员会，在抗中的力道上面会更强，会针对像是新冠疫情的这个病毒来源啦，像是呃经贸战啦、晶片的专利权啦等等，他都会去琢磨。当然也会针对台湾的问题，因为 McCarthy 说，如果他是议长，他会访问台湾、哦、所以有人预测他当选之后会来，有人预测像我会觉得说他当选之前来，如果他不想要挑起更大的争端，搞不好在一月之前他就访问台湾，这些都是可能的。但是整体来说，大家的预测是 ，McCarthy 如果成为众议院的第一把手，他到台湾的访问的机会其实是非常高的，因为他想要传递的就是一个制约中国、抗中的一个态概、呃、态势哦。那呃，共和党呢，在这个参议院呢，也遇到了一些挑战。McConnell 这个 McConnell 就是麦康诺，就是参议院的共和党的少数党的党鞭，在昨天下午的这个少数党党鞭的选举当中啊，在十五年的这个他的这个党鞭生涯第一次遇到了挑战，遇到了来自于佛州的 Scott 这个挑的挑战的参议员的挑战。三十七对十票，这个 McConnell 算是胜出哦，可是遇到的这个挑战也再次反映出来。我刚刚说到的，共和党其实现在有路线之争，有茶壶内的风暴，这告诉我们的是。参议，不管是在参议院或众议院，未来共和党在提出法案的时候，是不是能够真的把所有他自己共和党的票能够集结起来，团结的来做出一致上一致的投票决定？这个是后续可以去观察的。那当然，每一个共和党共和党的国会议员啊，现在都会觉得自己很重要，因为他自己是。啊，因为共和党只是纤维的过半而已，这个重要性呢，把自己看成很重要，他会觉得说他在二零二四年也有一些说话的声音、说话的声音或者是表态的机会。我想呢，对于政治人物来说，如果有一点点个人的这个权力、权力的这个想法，其实现在的共和党恐怕是各怀我们要形容的话，可能是共和党现在在参众两院的政治人物各怀鬼胎的机会是蛮多的。不，这不是代表他们都不是好人，而是在算计上面有更多要盘算的部分。尤其在共和党内，那民主党呢，相对来说路线之争不是这么明显。当然有进步派跟所谓的这个营养是建制派，路线之争不是这么明显。主要的原因是因为我们的川普老呃不，拜登老大就是拜登总统呢，这个成功的压住了阵脚，让这一次选的不差，所以导致呢。民主党内本来很多民主派觉得要把拜登翻掉，或者是挑战拜登的2024。现在有点不太敢说话，或者是觉得要稍安勿躁。毕竟现在的身世来说，拜登好像把民主党带得还不错。可是这也会引发一个问题，就是说拜登到底能不能选？他到底能力上面、年纪上面到底能不能选呢、啊？如果拜登迟迟不决定，或者拜登觉得只有我自己。才知道我自己的身体健康，所以我坚持要选。但是旁边的人都觉得他年纪太大，出现这种争议的话呢，民主党内啊就不会是路线之争，而是拜登是不是任到底要不要出来挑战他的这个问题哦。要挑战现任总统，尤其是现任总统自己决定要连任的情况之下，这样的挑战呢会让民主党看起来有点糟糕。所谓的有点糟糕，就是说民主党的内部的纷争会变成台面化。在台湾，可能我们常常觉得说，哎呀，什么党什么党，党内的初选杀的剑剑骨哦，好像很正常，甚至曾经发发生过。但是在美国，不是没有发生过，可是通常现任总统要竞选连任，遭到党内非常强烈的反抗，反抗甚至是党内的初选可能会不过关，这种情况是相当。罕见的，所以拜登总统的情被民主党遇到的问问题是，拜登他自己觉得他自己还能不能选？那拜登他在国会当中有多少支持？然后国会议员如何在国会里面是帮助拜登呢，还是希望劝服拜登、劝说拜登说啊，赶快赶快这个让位，赶快这个扶植新秀？我觉得这个是。民主党在国会呢，可能要去思考的问题，也是我们观察民主党到底支不支持拜登。他后面支持跟不支持，可能考虑的是二零二四哦，二零二四到底民主党应该推出谁？国会如果非常支持拜登，那么或许国会就是站在拜登后面要挺他二零二四。可是如果国会在法案上面并没有完全按照拜登的意志来走，我们可能看到的是民主党的国会可能现都已经已经在开始酝酿有不同的想法要。取代拜登，找一个新的人，让民主党在二零二四还有机会继续连任，这是民主党的盘算了。简单来说，今天这五则新闻分享到这里，谢谢。是哦
0: ，那所以呢，呃，其实大家可以仔细看到，就是这几天的话，真的是我们在讲的是国际外交圈的一个大拜拜哦。那这大拜拜里头的话，当然就是刚刚 Dennis 也跟大家提到了，包括三年大家。许多手掌都三年未见了，哈，这个我们在讲是首脑都三年未见的一个情况之下，重新的再认识，然后重新的再一次的彼此之间的一种，我们在讲眼神有没有对过，哈，这样的一个事情，那当然也可以从很多的这一些，大家我觉得。在日本的一个媒体里头，他们很喜欢去看一件事情，就是彼此首脑之间哦，他们在握手跟他们眼神之间对的那种感觉哦。那然后从那当中去猜测一些相对应的一些啊、呃，是不是有一些微表情？大家有空的话也可以看一看哦。那其实呢，呃，对于岸田文雄来讲的话，他接下来回到日本之后啊，等着他的事情还是还是蛮多的哈。那大家也都知道，就是说在日台之间的这个关系啊，未来的话该怎么走？那现在。包括过去呢，台湾人一直在台湾的那个，我们在讲台湾的政坛呢，一直把保压在这个安倍派上头啊。那这样的一个做法的话，是不是已经开始做调整了？那有很多事情呢，可以再来看。那其实呃，在下个月的话，呃，当当时被称为三 A 之几的当中的一位哦，也就是说，当有三 A 的一个一个是安倍嘛，哈啊悲伤，然后一个是麻生太郎哈、哦、阿寿桑，那另外一个呢，是甘利明哦，那。甘利明呢，阿玛阿玛利桑呢，他呃在下个月的时候会来台湾哦，他要谈的是有关于半导体的一个会议哦。那在谈这当中的话，其实对台湾的这整个一个相对应的这些事情呢，其实都会有一些息息相关，而且是非常的重要。那接下来到底台湾跟日本之间的关系会怎么样、哦，也很值得我们来观察。OK， 好，那这就是我们这个星期为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那我们，哎，我们下个星期还是一样时间嘛
1: ，对不对？下个星期星期二三可能呃，星期二三应该可以一样，但是下个星期四是那个美国的感恩节了， okay. 所以星期四或许呃可能需要取消，因为星期四会出门
0: 。OK， 好，那所以呢，我们下个星期二跟三的，应该是说星期三的凌晨跟星期四的凌晨，应该这样讲没错嘛？哦，这台湾的话
1: ，对。对对对，已经以台湾的话来说。对对对，
0: 那所以呢，我们下星期的话会呃，就是会有两场，两就是有两天，然后星期四的时候呢，就是呃 ，Denis 要去过 d e n i s 要去吃火鸡，然后我们要去吃呃家里火鸡饭这样子 ，OK， 好，好，那这就是我们<笑> OK， 那这就是我们为大家带来的国际新闻 DJ Talk，OK，、okay, 好，大家晚安，拜拜。晚安，拜拜。